0: E aí, pessoal, bem-vindos, então, ao nosso encontro de RH estratégico. Mais uma vez, estamos aqui com vocês para trazer um tema relevante, um tema atual dentro do universo de temas que a gente tem dentro do RH. Hoje, o tema é o que está mudando aí nesse treinamento, desenvolvimento, metodologias, tecnologia, tanta coisa nova, né? Na verdade, assim, a gente mesmo recebeu as perguntas de vocês Muitas dúvidas, muitas perguntas E a gente olha aquilo e a gente fala Cada pergunta daria um encontro né Então assim, só para a gente também Nivelar a expectativa, aqui a ideia é a gente discutir o tema é a gente trazer é, Atualidade, é a gente trazer O que está acontecendo, o que está na prática Então assim, tanto eu, quanto a Karina, quanto a Andréia A gente tem essa vivência muito prática Desses temas E a ideia é compartilhar um pouquinho com vocês Como que a gente vê, o que, que a gente está fazendo E não ser uma aula Especificamente, então não esperem aqui Aprender as metodologias e sim entender esse cenário todo que está acontecendo aí em treinamento e desenvolvimento Bom, eu sou a Lilian Sanches, para quem não me conhece Esta pessoa aqui, para quem está assistindo a gente aqui ao vivo, fala com as mãos Então eu sou essa pessoa que se expressa aqui Quem está assistindo no podcast vai perder estas cenas, né? Eu sou uma profissional aí de RH Falo que a gente não deixa de ser, então trabalhei com RH há muitos anos Estou é, desde 2015 com a consultoria em treinamento e desenvolvimento, cultura, é, ajudando empresas profissionais, principalmente, a passarem por essas transições todas. Estudo muito sobre o futuro do trabalho, novos comportamentos, tudo isso que está afetando a gente diretamente e que tem gente resistindo e sofrendo e tem gente surfando né? e achando super legal. Eu sou desse segundo tipo, aqui, é acha legal tudo isso que está acontecendo. Bom, junto comigo, Karina, que está aqui sempre à frente também. Desses nossos encontros de RH estratégico apresente aí, Karina
1: Olá, boa tarde a todos Eu sou Karina Rodrigues Sou carioca, sou psicóloga Sou Mestre em Administração de Empresas pela puc Toda a minha atuação profissional foi consolidada aqui no Rio de Janeiro Em grandes empresas, em multinacionais Especificamente como especialista em RHBP E a última atuação como gerente em RH Business Partner Tem é, quase um ano que eu fui para o interior de São Paulo E foi quando eu conheci a Lilian Sanches Hoje eu estou no Rio em função da pandemia, mas eu moro em São José dos Campos, (risos) olha a confusão, né? E com isso eu venho atuando com ela, junto com a Intentos, nesse sistema de uma parceria que está funcionando super bem, a gente vem conduzindo diversos projetos aqui com vocês de forma gratuita, através de cursos abertos, através de consultoria em company, então hoje eu faço parte do time Intentos junto com a Lilia e atuo também como coach, como psicóloga clínica e mil e uma utilidades. Bom, agora eu vou deixar a palavra aí com a Andreia Krug. Oi, nossa professor. convidada especial de hoje. <risos> que Obrigado. eu tive a felicidade de conhecer no mercado do Rio de Janeiro de RH. É.
2: Que eu costumo dizer, né? O Rio de Janeiro é um ovo, tem 200 pessoas e os demais figurantes, né? O Rio de Janeiro é uma coisa assim, meio que uma vila, todo mundo se, se conhece. O prazer é meu de conhecer você e outras carinhas aqui que eu estou curtindo pra caramba ver aqui os nomes, as, ver, ver, ver as pessoas na, na, na câmera. Né? Eu me chamo Andreia Krug, né? É Krug, termina no G, não é Kruger, né? Esse é o Fred, não sou eu, né? E eu sou psicóloga, como eu costumo dizer, de deformação, porque eu acho que quando a gente se forma nisso, a gente começa a olhar as coisas de um jeito um pouco diferente. Mas, de qualquer maneira, eu sempre quis trabalhar com recursos humanos e construir toda a minha carreira dentro de recursos humanos. Tive uma carreira super bem sucedida até quando, na virada de 2009 para 2010, eu decidi ser consultora de Recursos Humanos. Eu brinco que eu fiz a passagem, efetivamente, em 2011 é, e, desde então, eu trabalho do outro lado do balcão. Em 2015, 2016, eu tive uma recaída, porque eu recebi um convite para ser diretora de Recursos Humanos da Sapore e eu ficava me dividindo entre o interior de São Paulo, Campinas... E aqui a Vila Olímpica, né? A Sapori foi o catering responsável pela alimentação dos atletas na Vila Olímpica. Eu queria muito viver a Olimpíada de dentro da Olimpíada, né? Em 2016, findada, eu eu, eu iria para Campinas, mas aí eu decidi não ir, decidi retomar a minha carreira como consultora e, muito parecido com as meninas, atuo nesse subsistema de recursos humanos com esse esse olhar, com esse foco muito muito presente no que normalmente dentro das organizações se chama da área de DO, desenvolvimento organizacional, né? eu digo que são os pontos que tocam o ciclo de vida do colaborador, da hora que você atrai até a hora que você desliga, passando por todo o processo de desenvolvimento dele. Então, é é por aí que eu atuo e é um prazer estar aqui, essa troca e compartilhar é o que eu mais gosto de fazer na vida e esse foi, inclusive, um dos motivos pelo qual eu resolvi virar consultora, para justamente poder estar sempre trocando e
0: compartilhando. Perfeito. Gente, André é incrível, então assim, a gente tem muita coisa aqui para trocar com vocês, a gente vai tentar ser bem assertivo, trazer o conteúdo mesmo, responder as perguntas, usem o chat, mandem as perguntas, as dúvidas por lá, o que não der para a gente responder na hora, a gente pode responder depois, a gente fica geralmente um tempinho, uns minutos a mais, no final inclusive, para tirar dúvidas, coisas pontuais, então assim, vamos aproveitar esse momento de tanta troca, de tanta oportunidade de a gente ter tanto conhecimento aqui reunido. Bom, vamos começar falando então desse tema, né, que chamou a atenção de tanta gente para a gente estar aqui hoje. Então A gente teve várias perguntas, vou citar algumas delas aqui, é claro que não dá para a gente falar de todas, né, mas perguntaram sobre como tem se dado os treinamentos em época de pandemia, é, considerando pós-Covid, como que a gente vê esse cenário de treinamento e desenvolvimento nas organizações, quais são as necessidades de formação, tecnológico ou não para atuar na área, para o próprio profissional, né, de RH. Como planejar e manter o desenvolvimento de colaboradores com baixo custo? Isso daí foi uma das coisas que apareceu muito, vou falar também sobre isso já logo de cara aqui. Muita gente perguntou, como que faz sem dinheiro? Como que faz com baixo custo? Como que faz com zero custo? Tem como fazer muita coisa, gente. né? Como migrar para o treinamento à distância? Então, como pegar aquilo que a gente já estava fazendo e transferir para esse universo digital? Enfim, um monte de perguntas. Para começar, a primeira coisa que a gente tem que separar, né, fazer algumas categorizações, eu não vou ficar mergulhando nisso porque tem muita coisa escrita por aí, eu mesma já escrevi um artigo, depois eu vou mandar no e-mail para vocês, então no e-mail de cadastro aqui eu mando depois, um artigo falando dessa diferença, o que é treinamento, o que é desenvolvimento, esse é o primeiro item que a gente precisa separar, treinamento é uma coisa desenvolvimento é outra, né? Treinamento eu treino a pessoa para algo específico, desenvolvimento, eu desenvolvo ela de forma contínua, no qual o treinamento pode fazer parte. Ponto. Vamos só rapidinho já nivelar um pouco desse conceito. né? Dentro disso, quando a gente parte para o online, a gente tem mais um bilhão de coisas. Então a gente tem o EAD, né? Quem já assistiu aquela aula, que você vai lá logo, a hora que você quiser, e daí você assiste aquela aula, que muitas delas são chatas, né? Porque muitas vezes a gente fala, meu Deus, que conteúdo chato, né? Ou a gente tá lá com a tela aberta e ao mesmo tempo a gente tá com o Facebook aberto, o LinkedIn aberto, o Instagram no celular e a gente tá fazendo tudo ao mesmo tempo, menos prestar atenção, tá ali cumprindo tabela e passando vídeo, né? Quem nunca, né? E daí a gente faz isso e a gente acha que o que Os funcionários nós da empresa não vão fazer, né? A gente vai dar um vídeo chato para eles também e eles vão ficar lá concentrados. Uhum. Beleza. Mas isso é só uma modalidade, mesmo essa modalidade, quando a gente fala de ensino à distância, só do, do ensino é, online, a gente tem mil formas de fazer isso, inclusive mil formas de fazer isso ficar legal, a gente tem que perder esse, essa crença de que esse ensino à distância, ele é chato, ele é maçante, então tem como transformar isso em algo legal, e tem uma outra coisa que a gente está vendo muito, que é a questão das aulas ao vivo, que são, é outra metodologia, é outra dinâmica, é outro mundo, né? Então, uma coisa é eu ter, por exemplo, uma universidade corporativa, que eu posso nem dar esse nome, onde eu tenho lá treinamentos, desenvolvimentos, projetos, que podem ser trilhas, que podem ser avulsos, enfim. Podem ser de acordo com necessidade levantada em treinamento, não importa. Mas eu posso ter isso e eu também posso ter os projetos onde eu vou inserir conteúdos ao vivo, como que a gente está fazendo hoje aqui. Onde vai ter discussão? Onde vai ter troca? Onde a gente vai ter a participação ativa dos alunos? Então, o que a gente já tem que levar em consideração aqui, só rapidinho, em tudo isso que eu trouxe? A gente tem que entender o que a gente está fazendo. Então, isso é um treinamento? Isso é um desenvolvimento? Isso é para agora? Isso é para quando? né? Quais são os resultados que eu quero? Para que eu estou fazendo isso? Esse é um dos critérios. Como que eu vou fazer isso? Então, tem mil formas de eu fazer. E daí o que eu falei, não adianta que assim, a gente não teria tempo aqui para explicar cada um deles. Mas a gente vai mandar materiais de apoio, a gente vai mandar algumas coisas aí para ajudar vocês. E o principal, eu até trouxe aqui, ó eu sou a pessoa que traz sempre os meus rascunhinhos rabiscados e eu coloco sempre aqui. Tem dois quesitos importantíssimos, anotem aí. Para quem trabalha em treinamento e desenvolvimento ou quer trabalhar nessa área. Dois requisitos assim, ó dicas maravilhosas, chama-se criatividade e vontade tá marca aí então aposto que vocês todos conseguem acessar esses dois requisitos só incríveis para trabalhar em treinamento e desenvolvimento criatividade por quê porque eu preciso pegar tudo aquilo que eu tô tendo de demanda e transformar em projetos e gente haja criatividade criatividade ela não vem do além eu não sento ali debaixo de uma árvore e de repente vem uma ideia a maçã tem que cair na cabeça né e para isso, a gente precisa estudar, a gente precisa ver referência, a gente precisa pesquisar, a gente precisa conversar, porque é da junção de coisas que vem essa criatividade. Já a vontade, ela vem da gente querer fazer a diferença. Ela vem da gente olhar para esse cenário que a gente está, com recurso sem recurso, e falar, o que dá para eu fazer aqui? Beleza? Daí, vindo aqui para a estruturação desses treinamentos e desenvolvimento, o que eu já trago também para vocês aqui uma visão. Quando a gente fala hoje em treinamento e desenvolvimento, a gente traz o conceito lá do do marketing da questão do UX, né? Que é a questão de trazer o usuário para o centro. Isso daqui já responde um monte de outras perguntas, porque perguntaram, vou até falar depois sobre isso também, nós vamos falar sobre coisas incríveis. Ai, como é que eu faço para o público operacional? Como é que eu faço para o público X? Como é que eu faço no ambiente Y? Que ferramenta que eu utilizo? Qual que é a tecnologia? Qual faz sentido para o seu colaborador? Então, antes da gente querer reinventar a roda e olhar uma coisa incrível e falar, vamos fazer esse negócio que é fantástico, isso é fantástico mesmo para o público que eu preciso atingir? Então, qual é o perfil do meu público? Eu preciso trazer ele para o centro da discussão. E quais são os objetivos que eu quero conquistar? Então aqui ó, eu já tenho duas coisas principais e no meio disso eu tenho um caminho que eu vou rechear com essas metodologias, com essas tecnologias, com tudo isso. Que daí se você tiver criatividade e vontade, você recheia isso de forma fantástica. Então, quer estudar profundamente sobre dois temas? Sobre o seu público e sobre objetivos do negócio e como se ajuda essa galera a chegar nesse resultado, seja treinamento, seja desenvolvimento. Daí perguntaram muito sobre essa questão do custo, né? Ai, Lilian, ferramenta, ferramenta, ferramenta. Eu sempre brinco, tá? Isso não é de hoje, a gente trabalha, né, Karina, com com treinamento. A Karina tá comigo um ano, mas assim, já tem quatro para cinco anos que a gente trabalha com desenvolvimento de treinamento online. Vários cases, vários projetos. E eu brinco que fazer treinamento, gente, é exatamente igual fazer festa de aniversário. A gente pode fazer o brigadeiro, a gente mesmo, enrolar aqui na mão e colocar em cima da mesa, né? Comprar o bolo da padaria Ou a gente pode contratar o buffet Com música ao vivo Com flores na decoração Com velas nas mesas Vai mudar o que? O preço O custo de tudo isso né? Então assim, dá para fazer com 100 reais E dá para fazer com 100 mil reais um treinamento E de desenvolvimento, assim como a festa também Beleza? Então na verdade Eu preciso saber qual que é meu orçamento E dentro desse meu orçamento eu uso a minha criatividade E a minha vontade para ver o que que eu faço Ferramenta gratuita tem um monte, um monte, um monte, não é uma nem duas. Para começar, já dou de dica aqui, anotem aí. Pacotinho chamado Google, quem não conhece, quem não tem uma continha no Gmail. né? Então a gente tem Google Sala de Aula. Google Sala de Aula, a gente hospeda curso lá dentro. Ah, eu não tenho uma plataforma, eu não tenho dinheiro para a plataforma. Gente, pega o Google Sala de Aula e coloca seu curso lá. Então assim, você já consegue fazer algo a custo zero. Só o custo da criatividade da vontade. Dentro do Google, tem o Google Jamboard, um quadro, uma sala ali que a gente consegue interagir, que a gente consegue fazer um monte de coisa. Qual que é o custo disso? Zero. Então, quem falou que não tem custo, que não tem verba para treinamento, gente, rasgamos as crenças aqui, porque já dei duas soluções que são de graça. Quer mais solução de graça? A gente mesmo utiliza isso, o WhatsApp. Né? Todo mundo que tem WhatsApp. Então, pera lá, dá para fazer coisas usando o WhatsApp? Dá para fazer. Claro que se a gente tiver aquela mega plataforma gamificada com inteligência artificial, a gente vai ter outros dados e outros recursos, mas o que a gente tem que entender é o que, que eu preciso, o que, que eu tenho em mãos, o que, que dá para fazer. E parar com as crenças de que a gente só fala de tecnologia se eu tiver um alto valor para investir. Beleza? E daí, falando sobre um pouquinho mais sobre, é, sobre os treinamentos em si, eu queria passar para a Karina, para falar um pouquinho sobre metodologias ativas. Opa, peraí que eu ia passar para a Karina e a Karina acho que caiu. Ela acho já volta. Mas ela, <risos> ela já segue. Andréia, quer trazer alguma coisa disso é, que eu, que eu, falei? eu
2: Eu queria, queria sim, queria, então vamos lá, queria complementar aqui alguns pontos que você trouxe, assim, muito bacana, né, gente? É, já valeu, né? Dicas preciosas. Mas é, a, a, uma coisa que eu acho que assim, é muito interessante é o seguinte, né e aí é, é, falo isso, é uma crítica que eu estou fazendo a mim mesma. né é, Os profissionais de recursos humanos, de uma forma geral, eles deveriam sentar nas organizações no lugar do agente de mudança. Mas, no fundo, a gente não é isso. Porque a gente sabe que ninguém gosta muito de mudança, então a gente também não gosta não, né? E, de alguma maneira, quando a gente está falando de criatividade, a gente está falando de risco. Você tem que tomar o risco. E pode dar certo, pode não dar certo. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte. O quanto você quer arriscar? E arriscar, eu costumo dizer que é mais ou menos assim. Você viu a piscina? Se joga. Depois você vê se tem água. Você tá afim de fazer isso? Porque se você não tiver afim de fazer isso, você pode ter 200 mil dicas de coisas gratuitas, etc e tal. Você vai ficar preso naquele modelo tradicional, do jeito que você sempre fez, porque você está ancorado naquilo que é seguro. E a gente às vezes acha que a, a, a tecnologia ela tem um custo muito alto. Quem não conhece, dá uma bugada, depois pega a teoria dos 6Ds, né? Que você vai vendo que. Enfim, quando digitaliza, inclusive desmonetiza. Quanto mais você tem coisas, obviamente, se você está na, na, na teoria, de na, na tecnologia de ponta do gato, você vai pagar uma fortuna. Mas se não for isso, ela vai cada vez ficando mais acessível e mais barata. Então, de novo, você tem que querer é, 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 é usar isso. Não é falta de recurso, é muito mais na vontade do que qualquer outra coisa. Porque hoje em dia, bota naquela tela branca, pesquisa e, e tudo vem. É o oráculo de Delfo né?
0: <risos> Excelente, é isso aí. Karina voltou? Eu acho que a conexão da Karina tá ruim, ó. Que acho é. que caiu de novo. É. Mas, enfim, a gente segue por aqui. Hum. É, Andréia, vamos aproveitar então falar um pouquinho sobre gamificação?
2: Vamos. É... Bom, vamos lá. Eu, 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 é... A gente está aí, todo mundo, muito pressionado né, por esse, esse processo de, de transformação digital, de digitalizar as coisas. né? E aí vem essa questão da gamificação, que não estou falando de nada novo, estou falando de, uma, de, uma, de algo que a gente já usava vai, praticamente desde o século passado. Aliás, gente, a coisa mais antiga que tem na face da Terra é EAD. O né? assim, meu primeiro treinamento que eu ministrei em EAD era em cartilha Você distribuía cartilha para o pessoal do, do chão de fábrica E marcava para fazer a prova todo mundo junto num dia
1: né? Andréia,
0: é. excelente ponto que você trouxe Porque esses dias ainda discutindo sobre essa questão né, de, de ensino à distância e tudo mais é, Eu trouxe um elemento que daí todo mundo lembra Que é a nossa famosa Instituto Universal Brasileiro então, quando é o pessoal está achando que treinar à distância é algo muito novo e que a pandemia está mudando tudo, gente, vamos olhar para trás? Porque isso já existe, ó, faz muitos anos. Na verdade, assim, treinamento à distância começou lá em 1930. Então, a gente está atrasado, a gente precisa correr, a gente precisa acelerar.
2: E, e, e assim, né? é, até falando um pouco de, de alguns pontos que, que surgiram, né? é, quantas pessoas não foram alfabetizadas no nosso país por telecurso primeiro e segundo grau da Fundação Roberto Marinho, outro modelo de EAD do, 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 do século passado. Então, é, é, gente, pelo amor de Deus, para de falar que isso é futuro, porque isso é no máximo um novo presente. Então, é, 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 a gente às vezes cria né? é, e, e, e transformar digitalmente alguma coisa não é pegar e colocar uma camada digital num processo analógico. A primeira coisa que você vai ter que fazer é rever o teu processo. né? Então, o que você quer, no final das contas, com isso? entendeu A gente está falando com a liderança que a liderança tem que largar o comando e controle. E a gente? Está disposto a largar o comando e controle? Está disposto a parar de computar a hora de treinamento como se esse fosse o grande indicador que a gente tem na vida? Então, de alguma maneira, quando a gente vem falando desses processos, a primeira mudança é na gente que a gente tem que ter. E a mesma coisa acontece com a gamificação, né? Então, a gamificação é uma tendência antiga, não é de hoje, e aí, de repente, todo mundo quer gamificar para trazer alguma coisa diferente. Tem horas que a gamificação vai funcionar, tem horas que a gamificação não vai funcionar. Entendendo que gamificação, o seu treinamento, não vai ficar com a cara do Mario Bros. Tem muita gente que acha que vai tocar musiquinha, é, 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 que vai vir assim um joystick junto com o treinamento. Na realidade, a gente está falando de trazer um elemento lúdico que é o jogo, como Técnica como metodologia andragógica da pedagogia do adulto. Esse jogo pode ser de tabuleiro. Normalmente as gamificações elas são feitas presencialmente, né? Eu eu também passei aí um um processo que eu tinha um cliente com tudo certo, tabuleiro montado, e aí, caramba, veio a pandemia, né? E eu falei, gente, coitado do cliente, né? Eu conversando com o, o, não o o RH, mas o cliente mesmo, que era um treinamento de de planejamento estratégico, de como fazer os gestores integrarem metas, objetivos na performance das pessoas. E aí, de alguma maneira, o que acabou acontecendo é que, com a pandemia, o diretor da área falava assim, poxa vida, mais um ano que eu não vou conseguir encaixar isso. Aí eu fiquei com aquilo incomodada, falei, peraí, vamos dar um jeito. E a gente deu um jeito, né? É, eu, eu faço gamificação com o pessoal da Triúnica, eles são meus grandes parceiros, né que são muito feras nisso, né tem até livros publicados, depois, é, se alguém se interessar. E, e o que, que a gente fez? Embarcou aqui o treinamento, né? então a gente desenvolveu o que a gente chamou do EAG, uma experiência de aprendizagem gamificada. Então o conteúdo e os elementos que a gente dispõe, podcast foram embarcados, vídeos foram embarcados, atividades foram embarcadas com ranking, com tudo que você pode querer de um elemento de gamificação. E isso trouxe é, é, muita leveza, desconstruiu uma série de receios que eu mesma tinha. Como é que as pessoas mais velhas vão lidar com isso? A alta liderança vai achar que gamificação é uma grande bobagem e não vai querer aceitar? Num outro cliente que a gente também, com esse mesmo tema, é, já publicou, o aluno mais assíduo foi o CEO da empresa. Então, assim, é, 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 a gente estando disposto e arriscando obviamente que a gente faz playtest tem uma série de, de coisas né? depois se alguém tiver mais interesse eu posso passar é, 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 ma- melhor essa metodologia senão a gente vai se estender muito aqui mas enfim, são quatro passos etc e tal, mas é tudo como eu vou resgatar o que a Lilian diz qual é o objetivo do seu treinamento o que, que você quer com isso, quais são as características do seu público e aí você pode gamificar para qualquer um isso eu não tenho
0: dúvida e até um ponto que eu vou trazer, Andréia, complementando aqui o que você já colocou também, é, é que muitas vezes a pessoa quer, e eu já vi isso em várias vezes no RH, eu quero criar algo gamificado, mas eu não quero trazer uma consultoria, eu quero mesmo eu mesma criar algo, só que eu não tenho tempo para estudar, para me dedicar àquilo profundamente, e daí acaba saindo um processo meia boca, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque nem é uma gamificação, não tem o engajamento real das pessoas, não consegue depois fazer aquele acompanhamento e o negócio morre no caminho. Então eu até indico, quer fazer? Quer fazer bem feito? Se você não tem experiência, você pode testar, mas teste muito pequeno, né? Para você não ter risco, a gente sempre vai ter, mas a gente pode ter risco menor. Então eu posso testar pequenininho, né? Porque daí eu diminuo meu risco. Posso testar, por exemplo, trazendo uma gamificação, trazendo um processo para a própria equipe do RH, ou para uma equipe Muito só bom. parceira, inclusive, lembra que eu falei? A gente coloca o usuário no centro, eu deixo claro para o meu usuário que isso é um teste que ele está participando desse processo é de, de criação. E daí, Filha consegue, da licença. e daí a gente consegue. E daí a gente consegue testar isso, correndo menos risco, né? É, e conseguir daí fazer ajustes e acertos para seguir depois.
2: Exatamente. Uhum. Olha
0: Karina, tá com a gente novamente? Karina tá com problemas na internet dela, porque ela avisou aqui é... Eu acho que ela ainda tá com problemas lá, então a gente segue
2: Deixa, deixa eu então, só complementar rapidinho. Claro. Talvez você começar um processo de gamificação e tem muito aplicativo gratuito, começa com o quiz. O quiz é um elemento de gamificação. Não é que gamificação é só quiz. Mas de repente, se você quiser testar, Tá cheio de coisa gratuita que dá para fazer. Você pode fazer por aí também. É isso aí.
0: Tem muita coisa legal, né? Tem, tem plataformas, inclusive, que te, funcionam muito bem, até para quiz, mas também para outras atividades, outros jogos. Enfim, tem muita coisa, gente, para utilizar. Vamos falar um pouquinho aqui das metodologias ativas, não sei quantas pessoas estão envolvidas com esse tipo de conhecimento, a gente também só vai pincelar, as metodologias ativas são metodologias que foram desenvolvidas ao longo do tempo, então são várias metodologias, a gente não vai mergulhar aqui para falar de cada uma delas. Inclusive, a gamificação é considerada uma das metodologias ativas, porque ela põe o aluno exatamente no papel de protagonista do conhecimento. Essa que é a grande questão quando a gente fala, isso é metodologia ativa? Lembra lá atrás, quando a gente fazia dinâmica? né? Quem aí? Fazia treinamento, a gente punha lá o pessoal para fazer dinâmica. Se era uma dinâmica bem feita, ou seja, que tinha todo um acompanhamento, tinha início, meio, fim, um propósito, né? isso já é uma metodologia ativa. Por A pessoa para de ficar ali sentada, ouvindo a teoria, né? naquele papel professor-aluno, que é o que a gente tem como comum aqui na educação, é, e a pessoa participa da construção desse aprendizado. Dali, inclusive, dessas dinâmicas, desses processos que surgiram muitas das questões do que a gente tem hoje com metodologia ativa. Os jogos empresariais surgiram também daí, ou seja, como que a gente simula uma situação. E isso, gente, dá para usar em N mil coisas, dá para a gente fazer de diversas formas. Processos de curadoria, processos de microlearning, processos onde a gente manda o conteúdo, onde a gente passa o conhecimento primeiro para a pessoa, para depois a gente, em aula, discutir o tema. Então, a gente inverte esse papel. Basicamente, esse... É é o fundamento básico das metodologias ativas e são várias que a gente utiliza. Quando a gente fala do online, cada vez mais a gente vai trazer as metodologias ativas. Um dos cuidados que a gente tem que ter quando a gente está falando do online é o próprio tempo de disponibilidade da pessoa. Por quê? Porque é o tempo que a pessoa vai ter foco em aprender, foco da gente reter a atenção dela ali na frente do computador, na frente da aula, na frente de uma leitura, na frente, seja lá do que for. Então, em geral, quando a pessoa está numa sala de aula, até pela questão das aparências, o que vão achar de mim, ela se controla mais. A gente tem até em sala de aula gente que fica lá no celular, né? Mas é menos. Dependendo da turma, o pessoal pelo menos finge melhor essa participação. Quando tá no online, tá cada um na sua casa. Então, assim, gente, tá todo mundo vivenciando isso. Cachorro late, filho chama, celular toca, tudo acontece. Né? E a aula ficou E daí a gente nem lembra Que parte a gente estava da aula Ou da reunião, seja lá do que for Então a gente precisa trazer essas metodologias Para que a gente consiga trazer essa atenção Do aluno Então sempre que a gente traz para que eles participem Para que eles conversem Para que eles discutam um caso Para que eles tragam a realidade do dia a dia Tudo isso já é considerado metodologias ativas Daí é claro que é o que eu falei A gente tem várias metodologias Dentro de metodologia ativa não vou ficar mergulhando hoje para explicar sobre isso, porque seria muito tempo, seria um curso sobre metodologias ativas que não é o objetivo. É... Karina reestabeleceu aí sua conexão para você falar um pouquinho sobre isso, porque a Karina ia falar para a gente de metodologia 70 20 A Karina, assim, super... a gente super utiliza em todos os treinamentos, todos é. os eventos, né?
1: Foi uma das perguntas que surgiram aí entre os participantes e, na verdade, eu ia comentar porque nunca sai de moda e eu acredito que nunca vai sair né, justamente essa metodologia. Já tem aí cerca de uns 10 anos que eu escuto e que eu aplico isso dentro de empresas, através de diversas ações dentro da área de desenvolvimento humano e nada mais é né, do que o o próprio Lombardo e Aschinger né, que são aí estudiosos, pesquisadores, que, que trouxeram esse conceito para a gente. Nada mais é do que as formas de aprendizagem. Existe aí a pirâmide de Glasser também, vários é, métodos que a gente pode observar que... É, Trazem para a gente que o o aprendizado, principalmente o aprendizado do adulto, e vocês já abordaram esse tema aqui, ele é basicamente né, mais aplicável na prática. Você vai ter muito mais essa consolidação da aprendizagem quando você aplica esse conhecimento, quando você pratica, quando você debate. E tem diversas teorias que trazem essa essa proposta. né? E o 70-20-10 nada mais é do que a gente compreender que todas as formas de desenvolvimento dentro, principalmente de uma organização, você vai equilibrar com ações onde 10% você vai oferecer um curso, algum tipo de leitura, um treinamento formal, que é a aprendizagem formal. 20% a gente vai propor justamente a aprendizagem social, que são os programas de mentoria, é um coaching, é algo que você vai, tem alguns programas de buddy, onde você coloca ali uma pessoa junto com a outra para que seja esse colega, essa sombra, tem várias nomenclaturas para isso, mas onde eu tenho uma pessoa com uma referência para eu aprender, E 70% é geralmente o papel do líder e do próprio empregado protagonizar e e a empresa também oferecer a oportunidade de eu aplicar essa aprendizagem, eu praticar esse conhecimento para que realmente eu eu possa aprender melhor. Então o 70-20-10 seria isso, aprendizagem prática, aprendizagem social e aprendizagem formal, que é o... Que geralmente de RH, muitos líderes acham que "Ah, precisa aprender alguma coisa, taca para fazer um treinamento, taca para a pessoa ir lá aprender de maneira formal, então eu acho que a gente precisa reavaliar isso eu ouvi aí vocês, é, a, a discussão estava ótima, realmente o quanto que cada vez mais a gente precisa colocar um empregado, no caso, uma, a pessoa, o um indivíduo, no centro né, desse conhecimento, é, despertando a curiosidade desse adulto para que ele realmente entenda o que, que ele vai aprender para que seja aplicável à sua prática profissional. Né? É, e aí a gente tem não só a metodologia 70-20-10, mas diversos conceitos, até mesmo do próprio Lombardo e acho que aqui trouxeram o Learning Agility, que é justamente você trazer a aprendizagem, né, o processo ágil dentro da aprendizagem, congregando o que? Como que eu vou é, construir a agilidade? É, através da minha prática, do meu dia-a-dia, dos desafios que eu enfrento dentro do meu trabalho, né? E justamente uma pesquisa que esses dois autores, é, para identificar o porquê que determinados executivos tinham maior facilidade para executarem determinada tarefa e principalmente resolverem problemas. Então, tudo está em torno né, da da própria forma de ser adaptável a mudanças Que olha o que a gente está vivenciando nesse momento Está exigindo não só dos executivos, mas de todos os colaboradores né, A própria agilidade mental, a minha capacidade de acompanhar de, de, O meu cérebro, ele criar novos modelos mentais em relação a todas essas mudanças é a, a, a agilidade interpessoal, a capacidade de me adaptar em relação a isso né? e principalmente a agilidade em torno de resultados, não adianta nada disso, nenhuma forma de aprendizagem se eu não gerar resultados para a minha empresa, né? se eu realmente não oferecer algum valor para essa empresa. Então, eu acho que o que a gente precisa, enquanto profissionais de desenvolvimento humano, nem digo RH, né, mas profissionais de desenvolvimento de, humano de maneira geral, é repensar que os modelos educacionais, não só nas, dentro das vezes precisam ser repensados. A gente precisa é, focar cada vez mais no futuro, nas tendências, o que, que realmente a gente observa de mudanças que vêm acontecendo, porque as pessoas, elas se vêm mudando. A maneira como elas aprendem a cada dia, a maneira como a gente se relaciona, Então, o que eu trago aqui é, a gente está muito preso em modelos prontos, em técnicas, eu não sei se vocês tinham uma expectativa da gente oferecer aqui, nem nem era essa proposta, é um debate, esse formato do encontro é sempre esse debate rico, através das perguntas, dos comentários de vocês que participam aqui. né, dos nossos convidados maravilhosos, como a Andréa, que que vem aqui contribuir conosco. Para quê? Para a gente refletir que que tendências são essas. O que que a gente pode oferecer de diferente dentro da empresa? O que que eu vou oferecer para essas pessoas? E principalmente, antes dessa euforia, dessa ansiedade, dessa antecipação que nós geralmente caímos nesse lugar, é perguntar para o outro... O que que ele quer aprender? É despertar no outro a curiosidade para que ele diga né, o que que ele pode né, buscar né, de conhecimento, o que que ele tem interesse, colocar o empregado, o funcionário, o colaborador, o que vocês quiserem chamar, o indivíduo no centro do aprendizado. né, no centro das discussões, dos debates para a solução dos problemas. Então, é isso que eu queria contribuir, peço desculpas pela minha conexão. Faz parte, né? Faz parte, todo mundo também está passando pela mesma questão. Eu quero aproveitar
0: e pegar esse ponto só para a gente puxar esse esse tema da nossa autorresponsabilidade com tudo isso. Por quê? Todos esses itens que a gente está trazendo aqui não são itens que surgiram esse ano. Né? A, gente tá, a gente vê todo mundo correndo, batendo cabeça, literalmente, porque meu Deus, a pandemia, meu Deus, a pandemia. Mas, gente, a gente está falando de, por exemplo, gamificação tem mais de 10 anos. Né? Se eu não me engano, foi por volta aí de 2008, 2009, que começou a surgir muito forte mesmo a gamificação. Né? É, quando a gente fala de metodologias ativas, a gente está falando de 1980. Né? Então, assim, para muita gente é novo, mas, gente, não é novo. Tá? talvez seja novo dentro do nosso universo, dentro do nosso contexto. E daí, o que a gente precisa fazer com isso? Falar assim, meu, preciso correr, eu preciso ver o que disso serve para mim. É, como a gente estava falando, ensino à distância, gente, tem quase 100 anos. E a gente está aqui discutindo isso como se fosse a última novidade do momento. Então, a gente tem que ver o quanto a gente precisa correr atrás. E daí, voltando, né? esse tema, vocês vão ver sempre a gente puxando isso, porque hoje em dia, a gente não pode falar de RH com vontade própria. RH que só faz o que lhe convém, RH que só faz aquilo que traz visibilidade para ele ou que é mais fácil e acessível. A gente tem que falar sobre o que faz sentido para as pessoas que estão no negócio e para os resultados do negócio. Essa é a base de RH ser estratégico. E daí tiveram várias perguntas, perguntando ah, como que eu faço os treinamentos operacionais, como que eu faço para essa questão, é... como desenvolve learning, por exemplo, para treinamento operacional. Gente, volta de novo para isso. Para quê? O quê? Para quem, né? É isso que a gente precisa entender. Então assim, e daí adaptando tudo isso que a gente precisa fazer e de acordo com a necessidade, de acordo com a verba do que a gente tem na mão. Eu já fiz treinamento para a operação, por exemplo, usando simulador. A gente tinha máquinas de simuladores para máquinas com óculos de realidade virtual. Então você fala assim, mas qual foi o orçamento para isso, Lilian? um orçamento altíssimo, onde a gente fez isso para a empresa, porque a gente tinha vários ambientes que precisavam desse treinamento. E foi desenvolvido o simulador, foi desenvolvido tudo isso com um mega investimento, um projeto de um ano para trazer isso, mas por quê? Mesmo com todo esse investimento, era mais barato do que a gente ter um dano num equipamento. Ou a gente ter uma parada desse equipamento, porque era um equipamento muito caro. E a gente conseguiu fazer tudo isso, desenvolver esse tipo de projeto. Ah, Lilian, não tenho esse orçamento. Eu tenho outro case que eu fiz, gente, Isso, trouxe até aqui a data, marquei aqui. 2016. A gente foi fazer um projeto, eu estava junto com uma outra consultoria, e a gente precisava treinar pessoal operacional de uma rede de restaurantes. Então, era espalhada no Brasil inteiro em realidades. Porque a maior parte da turma aqui, acho que são aqui das, dos grandes centros, né? A gente estava falando de pessoas que estavam lá no Piauí, no Amazonas, de pessoas que estavam no Maranhão, pessoas que estavam no Mato Grosso. E daí a gente foi ver, olhando para o perfil das pessoas, que a gente, porque a gente subentende que é o seguinte, eu tenho celular, todo mundo tem, eu tenho internet, todo mundo tem. Quando a gente olhou para o perfil dessa galera que ia fazer o treinamento, era em torno aí de 15, 16 mil pessoas, uma galera não tinha celular. A gente falou, beleza, e agora? O que vai acontecer? Daí uma galera que tinha celular, não tinha internet no celular e a gente mandando WhatsApp aqui um para o outro, achando que isso é a coisa mais normal do mundo. E a gente teve que fazer toda a adequação, então a gente chegou no número de pessoas que não tinham celular, era muito baixo, então o que que fez? A empresa deu um celular para essas pessoas, mas não tinha internet, e a gente não ia dar pacote de internet para todo mundo, isso ficou inviável. A gente montou todo o treinamento, gente, por SMS, tá? Então as pessoas recebiam microlearning pequenos pedaços de treinamento via SMS. E a gente mandava, inclusive, os quiz, né, as perguntas e responda, né, um para tal coisa, dois para tal coisa e a gente recebia as respostas. E o que a gente usou como plataforma? Ah, qual que é a plataforma para desenvolvimento e treinamento via SMS? Não, treinamento de, é, a plataforma era uma plataforma de telemarketing, onde você cadastrava lá os números do usuário para mandar mensagem de telemarketing via SMS. Ponto, a gente foi atrás dessas soluções. Um outro formato que funciona muito hoje com o pessoal operacional é desenvolver o treinamento em microcápsulas via WhatsApp. Porque, gente, a maior parte hoje, né, 2020, a maior parte das pessoas utiliza o WhatsApp com frequência. Então, mesmo quando você vai para o operacional, está todo mundo ali. Tem que ter um monte de cuidado, como, por exemplo, o horário que você envia as mensagens para você não ferir lei trabalhista, né? o o formato do conteúdo, como que você vai controlar se a pessoa viu ou não viu, se você precisa né, ter alguma comprovação depois de conteúdo, mas aí você pode gerar um link, você pode gerar quiz, você tem várias formas de fazer isso. Mas a base é essa, entenda seu público. Dependendo do público, uma outra coisa que dá para você fazer também, gente, vamos fazer ao vivo, vamos, vamos parar de achar que treinamento online é tudo na plataforma. Eu tenho um pessoal que é mais operacional, Vamos fazer uma chamada em grupo no, no WhatsApp e a gente fica ali 15, 20 minutos e consegue transmitir esse treinamento? Eu fiz já atividade usando o WhatsApp, onde os integrantes do grupo sempre tinham que simples e puramente, para simular a atividade, um ligou para o outro. Gente, cada um pegou o WhatsApp do coleguinha, ligou para o outro aqui, ó, e fizeram a atividade com, com ali as três perguntas que eles tinham que fazer um para o outro. Super funcionou, tá? Para equipes de atendimento, para equipes de vendas. Mas é isso. A gente tem que entender a pessoa, entender o que a gente quer e buscar esses recursos no meio do caminho. Andréia, você queria complementar?
2: Não, é só... Como isso que você está falando é importante, tem número disso. Uma pesquisa da McKinsey que foi publicada no ano passado, ela estima, num custo de 13 milhões e meio de dólares a cada mil colaboradores é o gasto ineficiente em treinamento. Por quê? Porque a gente não olha para o que é, então pega uma realidade virtual e coloca num contexto só para dizer que está sendo digital, porque colocou realidade virtual. Então, eu achei brilhante esse teu exemplo, porque assim, já tem gente olhando para esses números e acendendo o um maçarico na traseira da gente, porque é, 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 esse mundo, a, a gente ainda é tipo assim, né? uma coisa é a loja física, outra coisa é o e-commerce. O e-commerce nada mais é do que eu pegar a Loja física e colocar no mundo digital. O, 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 o EAD já existia, trazer ele para uma plataforma que nem a gente está aqui é trazer isso, mas isso ainda não é o mundo pós-digital que vem por aí. O que é pensado digitalmente, feito digitalmente e entregue digitalmente? Não tem ainda na face da Terra muita coisa no sentido da aprendizagem assim, não. O que mais vai mudar, segundo que os teóricos falam dessas novas tecnologias... É justamente nos processos de formação é, São nos processos de educação Seja da educação formal Seja da educação no trabalho né? Porque a gente aprende para o trabalho Pelo trabalho e no trabalho É mais ou menos assim o ciclo Isso ainda vai romper De uma forma que a gente ainda não entendeu Nem o que, que vem pela frente Porque sequer muitas dessas coisas existem Ainda serão criadas
0: e, e isso tudo também a gente ainda cai na questão de como avaliar o resultado de tudo isso. Como que a gente olha para o indicador de treinamento e desenvolvimento, como a gente acompanha se isso está tendo efetividade, se as coisas estão funcionando, né? Como que isso está é, refletindo em resultado real para o negócio. Karina, você a... quer falar sobre isso? Só, deixa eu só
2: falar. Os nossos indicadores tradicionais, os quais eu usei a minha vida inteira e me vangloriei, medem esforço, não medem resultado. Então, assim, Caso tá na hora, Joga
0: no lixo. Tá,
2: joga no lixo, gente. Joga é. fora. Porque, ah, fiz mil horas de treinamento per capita. So what? O é. que que isso mudou? Né? Então, assim,
0: tá gente, na hora de acordar. Outra coisa também, né? Aquelas levantamentos de necessidade de treinamento. Gente. Hoje o nosso encontro é para falar, rasguem o que existe. A gente só vai para o novo se a gente pegar do velho, né? Então tá na hora da LN... gente fazer esse trabalho.
1: A gente aqui, a gente, eu, eu pelo menos eu tenho um ranço de LNT, né? Porque geralmente o que é LNT? Eu começo lá no início do ano, vamos pensar o processo, vamos pensar todo o fluxo, como que funcionava. E eu já trabalhei numa empresa que tinha toda uma cultura militar e todo ano eu rodava o tal do LNT. Era uma empresa da aeronáutica. E aí como que funciona? Eu passo pelos setores e eu pergunto como se fosse. A Aline já usou esse termo, garçom, né? Eu vou lá com cardápiozinho, ou às vezes sem até cardápio, só com o pedido em branco, e pergunto: o que que você gostaria? E aí você preenche lá e aí o gestor vem com uma série de demandas loucas. Ah, eu preciso disso, daquilo. E aí você fica com o quê? Com uma atitude muito passiva. O que a gente fala, o que a gente brinca sobre rasgar o LNT? Né? E aí vocês me perdoem O uso da palavra E a gente sabe que a a galera usa, né
0: Karina? A gente não tá querendo rasgar E e simples e puramente Falar assim, não precisa A gente sabe que vocês
1: estão usando não, a gente sabe Mas o que, que a gente pode, então, t- tudo bem Vamos usar essa LNT lá, os de- O wish list lá dos, de- dos gestores Mas como que eu posso, então, trazer Uma atuação mais estratégica Eu preciso, enquanto RH Enquanto profissional é, de gente De gestão, antecipar essas demandas Então, que tipo de pergunta Que eu preciso fazer para esse gestor E que tipo de análise que eu vou fazer Eu vou fazer análise é, Inclusive, a gente até depois tem um convite, sexta-feira a gente vai falar sobre People Analytics lá no perfil do NED no Instagram, então eu preciso usar os dados para antecipar demandas, eu preciso fazer uma análise do mercado, da minha concorrência, do mercado em que a minha empresa está inserida e até mais não só esse mercado, mas também observar mercados similares, a gente sabe que hoje em dia, então não é ali aquela concorrência direta, mas o que que as empresas empresas, de maneira geral, eh, estão realizando? O que que o mercado está exigindo em termos de competências, de atuação, de comportamentos até? eh, O que que hoje a minha empresa como um todo precisa aprender? Esta é a pergunta. Eu preciso o quê? Promover uma inovação? Eu preciso... eh, Promover maior, melhor desempenho, uma aceleração de algumas atividades, eu preciso melhorar o relacionamento entre as pessoas, mas eu não vou cogitar, né? eu preciso perguntar para as pessoas o que, que elas acham que, elas que estão ali próximas do, do, do problema, o que, que elas acham que realmente a gente vai construir em conjunto através dessa dessa análise. E não é simplesmente passando esse formulário e perguntando, mas provocando através de perguntas, de diálogo, trazendo dados, trazendo fatos. Então, não sei o que a Andrea tem a, a comentar sobre isso, mas a gente já comentou aqui em outros encontros sobre a famosa... O famoso formulário né, de levantamento de necessidade de treinamento, para quem está aqui não sei se conhece esse termo. É, e a gente comenta muito sobre isso, né, o quanto que o RH precisa antecipar é, e também dialogar mais.
2: É, e de alguma maneira, ser mais ágil na entrega, né? Porque você tem um processo que, às vezes, pelo tamanho da empresa que você trabalha, eu que já trabalhei em empresa de 15, 20 mil pessoas, que você rodar qualquer coisa que você tenha no meio do caminho, até você fazer de novo, você não consegue voltar no rumo. E, e acontece que, bem-vindos à nova realidade, faz parte do, do, do mundo que a gente vive é, é lidar com a incerteza. Cada vez mais ela será a única certeza que a gente tem. Então, de alguma maneira, a gente tem que ter processos, instrumentos que sejam flexíveis o suficiente para que a gente possa é, é, colocar eles no jogo. E com uma coisa que, para mim, é fundamental. e, e acho, não, não me lembro de qual vocês duas falou e que, assim, é, são duas coisas que a gente tem que começar a fazer, né? Aliás, três. Primeiro, normalmente as pessoas de, de recursos humanos são pessoas de humanas, né? Ah, eu sou de humanas, abraço o capeta e vai gostar de número, tem que olhar dado, fato, vai trabalhar com analíticos, até porque ele tem a capacidade de predizer o que você tem que treinar. Você sabe ver qual é o grau de obsolescência de uma função. Bem-vindos ao novo ao novo padrão. Não gosto de novo normal, não, porque eu sou psicóloga, sei lá o que é normal é normal. Mas assim. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, a aprendizagem tem que se dar no flow do trabalho. E ela se dá no flow do trabalho à medida que é o terceiro ponto o protagonista do processo é o aprendiz. Ou a gente coloca ele neste lugar, ou a gente está de novo rasgando dinheiro. Porque O que, que a gente acaba fazendo? A gente cria coisas mirabolantes que ele não consegue se inserir. Eu digo assim, meu sonho de consumo é, é, eu gosto de cozinhar, né? É o dia que o treinamento puder, puder ser igual geladeira, né? Você abre uma geladeira com ingredientes, cada um cozinha do seu jeito, pega um, pega outro pega aquilo e faz a sua mistura. Imagina se a gente puder colocar as peças de aprendizagem numa geladeira e o aprendiz ir lá e pegar, e ou a gente faz isso ou a gente vai continuar fazendo aquelas pesquisas de clima na organização aí aquela pergunta deliciosa a empresa investe na sua formação e no seu desenvolvimento? Não, é isso que vem, por quê? porque ele não se sente, ele se sente entubado por um desejo do gestor, por um desejo da organização, por qualquer coisa mas menos por aquilo que ele protagoniza então ou a gente começa a trabalhar com esses três fatores Dentro do processo de aprendizagem Ou a gente com muita rapidez está fora do processo A gente não, nunca vai conseguir ser o tal Do RH estratégico, nunca Como dizer de um lugar Que eu vim simples assim
0: É isso aí, e a gente vai continuar ouvindo Aquelas frases que a gente quer é, é, Eliminar, mas que a culpa é nossa De ouvi-la, que é Lá vem o RH inventando moda de novo né? Lá vem é o, o RH Inventando coisa para nos trazer Mais trabalho, fora o que a gente já tem Aqui para fazer Por quê? Porque as pessoas nem entenderam o que você está trazendo. Então, assim, quem ouve isso, gente, senta junto com esse colaborador, senta junto com esse líder e vamos rever o que a gente está fazendo, porque tem falha nossa no meio do processo. É,
2: a, própria, a própria gamificação Que eu sou super fã e que acho que tudo pode Ser gamificado, sim Desde que tenha um propósito para isso A gamificação ela tem um propósito muito De ajudar no engajamento Então, por exemplo, quando você está falando de metodologias Principalmente que o sujeito é, 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 Que são as chamadas né, Assíncronas Que você tem menos controle Talvez é, 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 colocar Um processo de gamificação ajuda a engajar E ele vai gostar daquilo e ele vai O, o storytelling né? ele não é mais linear no mundo de hoje. Ele é completamente exponencial. É o que a gente faz aqui. A gente pega, estamos é, aqui, eu estou falando, tem nego que já está gogando, já está indo para outro lugar, já está guardando o, o, o canal do Spotify que a Karina está passando para... É assim que as coisas são bem-vindos. Então, assim, e o treinamento? Aquela coisa linear? Módulo 1, um, módulo 2, módulo 3, né? não sei quantas horas. Gente, não cabe mais. Só isso.
0: É isso aí. Falando em não cabe mais, Andréia, teve aqui uma pergunta que eu achei incrível, e vou passar aqui para a Andréia, que foi o seguinte. Exatamente do que a gente está falando. A gente puxa a orelha do RH e alguém mandou a seguinte pergunta, tá? O uso de inteligência artificial em treinamento e desenvolvimento vai substituir o profissional de RH?
2: Posso falar a verdade? (risos) Vai! Vai, tudo que é atividade... Aliás, vai não, já, já substituiu, né? Ano passado eu tive num congresso de inteligência artificial em São Francisco e só para vocês terem ideia, planejamento de headcount lá, né? E a área de recursos humanos em inglês é human resource, lá já é human and robots. Ou seja, qual é o teu dimensionamento com robô gente? Então, assim, é, é, tudo que é transacional, tudo que é repetitivo e tudo que tem um processo decisório desenhado, o robô faz com muito mais perfeição do que o, 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 o ser humano. Até porque robô trabalha 24 por 7, não dá nota ruim na pesquisa de clima, não fica doente. Então, assim... É, é, não de precisa novo. de
0: motivação para fazer? Não, não,
2: não, nada disso. Gente, vai por mim, abraço capeta. Estou falando, eu falo isso há um tempão. Eu vi coisas, e já no ano passado, que, por exemplo, não sei se tem alguém aqui da Mercedes-Benz, mas era usado na Mercedes-Benz lá da, da, da Europa, na, principalmente da na Alemanha, era um, um avatar, né, com inteligência artificial que você dialogava com ele e a emoção que você estava passando, ele reagia para você com a emoção. Ele era um professor, ele ministrava conteúdo. Então, se você fazia assim, tipo assim, não estou entendendo, ele, 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 ele entendia aquela expressão facial e ele você quer que eu repita? Você está com dúvida? Se você ria, ela sorria para você. Se você fica... Então, assim, é, é, é óbvio que isso eu estou falando de uma tecnologia de ponta que custa alguns milhões de dólares. Eu até perguntei, né? ousada, do jeito que eu sou. Ah, quanto é que custa para levar isso lá para o Brasil? Acho que era uma coisa de 3 milhões de dólares. Se tiver alguém afim, a gente traz. Mas, assim, tem outras coisas que eu não sei como é que a gente ainda não utiliza, entendeu? Eu não sei quem sabe disso, mas a a, a Bia do Bradesco, que a Bia é Bradesco Inteligência Artificial, ela é uma solução que ela basicamente começou para suportar os gerentes de de agência bancária no processo de microlearning. Então, chegava e falava assim, estou com um cliente aqui que ele não trouxe o contrato social, posso abrir a conta PJ? Como é que eu faço? E a Bia respondia. Ou seja, as dúvidas das pessoas treinaram a Bia e hoje a Bia atende milhões de pessoas Brasil afora. Por que que a gente ainda não usa isso nos processos de formação e aprendizagem, gente?
1: algumas empresas isso. elas já utilizam né é, eu, eu particularmente assim indústrias né é, isso já está um pouquinho mais avançado algumas delas já tive contato a gente até apresenta até um vídeo é, natura, nessa né? palestra da natura e assim as indústrias têm utilizado muito até para evitar também é, mitigar riscos na própria operação Então não só no treinamento Mas também até na orientação Da operação Dos dos processos Das máquinas Então você tem hoje dúvidas Que na hora ali o operador Ele está operando a máquina Ele tem tem uma série de inteligência Artificial, né, modelos Prontos, através dessas dúvidas Que trazem algoritmos né, Que vão responder Essas questões no dia a dia da indústria Então assim, eu vejo Já um avanço de algumas empresas Principalmente as multinacionais Aqui no Brasil A gente até observa a Natura Algumas nacionais também atuando Com a inteligência artificial E alguns mercados que isso já está muito presente O Itaú também utiliza Inteligência artificial Inclusive nos processos seletivos A gente já observa O uso da inteligência artificial Dentro do próprio RH e algo que a gente precisa se aproximar, a gente precisa, como a André disse, abraçar, né? A gente precisa entender, minimamente ter a curiosidade para se aproximar e ver como que a gente pode então repensar nossos modelos e nossa prática.
2: É, eu, 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 eu desenvolvo, né? É, a gente chama de mentores digitais, né? Que são assistentes virtuais com uso de inteligência artificial justamente para trabalhar no microlearning, né? Então, sei lá. Eu fui lá, dei o treinamento de feedback, ensinei lá os passos de feedback. Só que na hora de dar o feedback para a pessoa, como é que era aquele negócio mesmo de dar de fato que tinha que ter? É nesse momento que eu acho que a inteligência artificial é perfeita para ela trabalhar. É a hora que eu preciso usar para a gente poder potencializar os 70% que a Karina falou. Eu vejo muita utilização de processo de inteligência artificial em processo seletivo, em processo de atendimento ao colaborador, mas eu ainda vejo muito pouco deste uso de inteligência artificial não conheço outra ferramenta melhor, porque você tem um conteúdo que ele é indexável, ele pode ficar na mão do, do, do colaborador e ele pode, e ele se exponencia porque quanto mais dúvida você tem mais a máquina vai aprendendo eu encontro, assim, vejo muita gente desenvolveu um que, por exemplo, com reconhecimento de imagem, o rapaz vai subir num poste, ele tira uma foto dele e aí já reconhece faz o checklist se ele está com todos os EPIs e deixa ele subir. Isso eu vejo utilizar, mas eu ainda vejo o potencial de utilização disso em treinamento eu acho que é muito pouco explorado ainda, muito pouco. E as pessoas às vezes ficam com medo. Ah, e se um gestor fizer uma pergunta e ela não
0: souber responder? Ela aprende. É. E, e deixa eu só trazer um ponto, porque eu acho que assim muita gente, quando a gente fala desse tipo de tema, tá? É, eu, eu já venho estudando inclusive futuro do trabalho tem alguns anos. Quando a gente fala de alguns temas, muita gente fala assim, nossa, mas isso está tão distante da minha realidade. Nossa, isso é só para empresa grande. Nossa, isso é só não sei o quê. Vamos lembrar a velocidade exponencial com que as coisas mudam, com que novas tecnologias chegam e conforme elas são cada vez mais disponibilizadas por maior número de pessoas, Andreia já falou isso também aqui, elas barateiam. Então hoje a gente está falando que um equipamento desse custa um milhão, dois milhões, três milhões. Daqui a cinco anos, gente, ele vai estar em todas as empresas. Então a gente não está falando de daqui a 50 anos, a gente está falando de daqui a cinco. A gente está falando de talvez daqui a 10 anos, no máximo. Eu não sei vocês, eu não vou ter parado de trabalhar daqui a 10 anos. Eu vou estar buscando mais conhecimento, oportunidade, para que eu consiga pegar tudo isso que está surgindo e trazer novidade. Então, assim, se eu trabalho numa empresa pequena, se eu trabalho numa empresa menor, se eu trabalho num ambiente que, de repente, não tem acesso a tudo isso, eu tenho algumas questões para eu refletir sobre isso. Uma, se eu gosto desse ambiente, se é lá que eu quero estar, é o que que eu posso trazer desse mundo inteiro para essa empresa menor? Essa é a primeira coisa, né? Porque a gente não pode ficar, gente, vamos parar de desculpa. Ah, porque aqui não cabe, aqui não sei o quê, aqui eu não posso. É como eu influencio, é como que eu trago algo novo, como que eu trago pequenas coisinhas. Ah, eu não posso fazer um treinamento e desenvolvimento. Não, mas você pode pegar um vídeo de um TED, trazer, colocar online, mandar para o pessoal no WhatsApp e marcar no outro dia meia hora de discussão para a gente falar em cima disso, o que que faz sentido para as pessoas, como que a gente pode aplicar. Né? Você pode não trazer uma mega tecnologia, mas você pode estar pesquisando e vendo como que isso vai impactar dentro do seu negócio amanhã, daqui a um ano, daqui a dois anos, porque se a gente não estiver olhando para isso junto com o negócio, a empresa fecha. Né? É, eu, eu acompanho, eu tenho vários clientes meus, por exemplo, que são da área de contabilidade, a gente fala de RH, você quer coisa mais operacional do que contabilidade, gente? Então, assim, não vai ter trabalho para esse monte de gente que está ali apertando o botão, lançando nota no sistema. O sistema vai pegar sozinho, ele vai lançar nota e ele já vai ler, ele já faz isso hoje. Ou seja, é questão de tempo para chegar em mais empresas. Não precisa mais alguém lançar nota. O sistema lê a nota. Sozinho, é. ele já se lança. A gente está falando
1: aqui, né, e A gente está falando o tempo todo sobre uma postura, né? A gente está falando de comportamentos. É interessante que a gente. Sempre quando a gente fala de tecnologia, e a gente até já debateu aqui sobre isso, a tecnologia, ela perpassa pelo comportamento humano. Porque algum ser humano, algum indivíduo, precisa usá-la. E, geralmente, a gente tem acesso a muitas tecnologias, inclusive, aqui nessa live, a gente já citou algumas disponíveis e gratuitas, mas que, muitas vezes, a gente resiste a aplicá-las, a gente resiste. A querer conhecer, a querer observar, ou ou estar muito distante, então eu não preciso ver isso agora. E a gente está falando justamente de uma atitude, de uma postura mais proativa e menos passiva. Então, se a gente está falando sobre isso, eu preciso, enquanto profissional, principalmente aqui, que a gente está falando de um público de RH, eu preciso entender, eu preciso estudar, eu preciso... Principalmente compreender como que eu posso aplicar dentro da minha realidade Pode ser que sim, eu demore um pouco para aplicar Mas como que eu posso discutir sobre isso dentro da minha empresa? Como que eu posso promover esse debate? Porque as pessoas estão tendo esse tipo de contato com muitas empresas lá fora Com a experiência enquanto usuário a gente estava aqui falando de bancos, a gente está falando de várias empresas que já utilizam essas tecnologias. Enquanto usuário, enquanto cliente, eu já utilizei, eu já tive acesso. Como que a gente pode trazer isso para cá? Eu, eu trabalhei já em indústrias, inclusive estava é, atuando ano passado mesmo numa empresa que eu tinha um, um grupo de engenheiros jovens que traziam muita tecnologia, porque estavam ali fresquinhos né, da, da faculdade, e traziam muita inovação para a indústria e coisas muito simples como contabilização de eh, por vídeo, sabe? E aí a gente acha que é uma coisa muito distante. Ai, ah, mas eu não vou trazer. Isso é possível e com preço menor. E, 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 e eu preciso. Vou voltar até a frase inicial da Lilian. Eu preciso ter curiosidade e interesse. Né? Eu preciso realmente entender como que eu posso trazer isso para cá Eu estou falando isso é, E eu mesma sou uma pessoa que por muitos anos Eu tive que me desafiar para poder é, conhecer melhor Ainda estou vivenciando muito essa parte digital De redes sociais Algo que ficava muito distante da minha realidade E que eu ignorava E foi só quando eu tive filhos né? Meus filhos são pequenininhos Eu comecei a ver assim Meu Deus, eu estou ficando para trás Daqui a pouco eu não estou mais conseguindo acompanhar e não vou conseguir acompanhar. Inclusive, ele está aqui me chamando, eu tive que mudar aqui de local, né, por conta do, do, do sinal. Mas é, eu acho que a gente precisa refletir sobre isso, porque quando a gente tem esse contato. com essa nova geração que está chegando e eles estarão no no trabalho daqui a 20 anos, daqui a 15 anos e não é tão distante. Eu espero que eu, você, todos nós aqui estejamos atuantes no mercado e e a gente já falou sobre isso, né, Lilian? As pessoas cada vez mais estão envelhecendo, com muita saúde, com muito produtivas e a gente vai estar aqui debatendo a gente precisa acompanhar, né? Então, eu acho que é um pouco sobre isso que a gente precisa despertar também, né? Se desafiar, ter curiosidade e tentar trazer sim para a nossa realidade, porque a realidade está aí fora. Excelente! Pessoal, vocês veem
0: que daí a gente dá volta, dá volta, dá volta e a gente vem de volta aqui para o nosso papel. Como RH, o nosso papel como protagonistas, o nosso papel em querer aprender, o nosso papel de querer ir atrás, de entender o que faz sentido para o nosso momento, para o nosso negócio. Então, assim, ficam aí várias reflexões para vocês. A gente está chegando no finalzinho por conta do nosso horário, que a gente já, já passamos de uma hora que a gente está aqui com esse bate-papo. E como vocês viram, para a gente é super legal. A gente ficaria aqui mais horas e horas e horas porque teria assunto, mas é que realmente a proposta é essa: é a gente instigar. Coisas nas cabeças de vocês para que vocês saiam daqui com os miolos fervendo e com vontade de querer ir atrás de mais conhecimento. Cada item do que a gente falou aqui, ó, dá para dar um mergulho em cima daquilo que fizer sentido para vocês. Contem, inclusive, com a gente para isso. Beleza, Andréia? Queria super te agradecer.
2: Eu é que tenho que agradecer, gente. Que delícia! <risos> Tô animada com a cabeça a minha, tá fervilhando.
0: A gente não pode encontrar os amigos, de fato, né? A gente tá nessas privações, nesses isolamentos, mas pelo menos fica aqui o nosso café coletivo com todos vocês aqui compartilhado, né? Esse momento tão gostoso que a gente adora também. Então, brigadíssimo, Andréia. Brigadíssimo, Karina. E obrigada também todo mundo que esteve aqui, que veio aqui com a gente ou que vai ouvir depois a gravação aí no Spotify também. Quem quiser... É, saber mais, entrar em contato com a gente, pessoal, redes sociais, a gente responde todo mundo. E para quem se inscreveu no evento também, a gente vai mandar depois um e-mail com dados, com informações, com os links dos eventos, com o link de todos as, é, os canais para vocês acompanharem a gente também. Beleza? Valeu, então.